0: ילדי טבע, פודקאסט לילדים בנושא טבע וגיאוגרפיה. כתב ומספר, עמרי גלבר. בדרך כלל מפחדים מהם. לקרוא למישהו על שמם זו לא המחמאה הגדולה בטבל. ופגישה אקראית איתם לרוב מלווהה בכמעט התקף לב. מי מנחש על איזה חיה אני מדבר? היי hey, ילדים! מה שלומכם? איך עבר הקיץ? טוב, אתם ילדי טבע, אז בטוח שניחשתם שהפרק הזה הולך להיות בנושא נחשים. ואני גם בטוח שהרבה מכם אוהבים נחשים, כי אתם ילדי טבע. את שני הפרקים הבאים עזר לי לכתוב גיא חיימוביץ'. גיא הוא איש נחשים רציני ביותר, ואפילו השתתף בכתיבת מדריך השדה לזוחלים ודו-חיים בישראל. וגם, ולא פחות חשוב, לסרטון בו השתתף בערוץ מטיילים בארץ ביוטיוב יש מעל חצי מיליון צפיות. ואם זה באינטרנט, אז זה בטוח נכון. בהמשך הפרק, גיא ישתף אותנו באחת מחוויות הנחשים שלו. איך השגתי סלב נחשים לפודקאסט? כמו סלבים או מומחים אחרים שהשתתפו בפודקאסט, גל חיימוביץ', בתו של גיא, היא מאזינה של הפודקאסט, ובינינו, היא זו שמחליטה. אז ילדים, אם ההורים שלכם או חברים שלהם מומחים בנושאי טבע או גאוגרפיה, יש לכם משימה. צרו איתי קשר ונכתוב יחד פרק. בשני הפרקים הבאים נפגוש נחש קדום עצום, נכיר את מחזור החיים של הנחשים, נלמד על התכונות המיוחדות שלהם ונשמע על נחש עם כוחות על, נלמד היכן חיים הנחשים ועל הנחש הלאומי של ארץ ישראל, נלמד הציד וההגנה שלהם, וכן, יש כזה דבר נחש מעופף, למה הנחשים כל כך חשובים לסביבה, מה לעשות אם נתקלים בנחש, ולקינוח נשמע את אחת מחוויות הנחשים הראשונות של גיא. בשביל לעשות סדר בטבע, בני האדם חילקו את החי והצומח לפי קבוצות או מחלקות. למשל, מחלקת ירקות, מחלקת פירות, מחלקת חטיפים, מחלקת השוקולד... רגע, רגע, רגע. אנחנו בטבע, לא בסופר. בטבע יש מחלקות כמו יונקים, אופות, דגים, חרקים, טוב, זה, זה גם כן נשמע קצת כמו מחלקות בסופר, בעיקר מחלקת החרקים, שבטוח ייכנסו לתפריט בעתיד. הנחשים שייכים למחלקת הזוחלים, כמו הלטאות, התנינים והעצבים שהכרנו לא מזמן. קצת היסטוריה. הנחשים קיימים כבר המון שנים, ועובדה מעניינת ומגניבה שקושרת אותנו לפרק הקודם, תגידו אתם, יהיה קל או קשה לחקור נחשים קדומים? בואו נחשוב יחד, יש להם מעטה גוף רך או קשיח? אז בדיוק, מאובני נחשים יחסית נדירים, מכיוון ששלדי הנחשים בדרך כלל קטנים ושבירים. מה שמקשה על השתמרותם בהפיכתם למאובנים. אבל כן נמצאו מאובנים של נחשים. המאובן הקדום ביותר שהתגלה היה מין סוג של נחש מים שחי איפה בים תטיס. ואם כבר אנחנו מדברים על מאובנים, הנחש הכי גדול שאי פעם היה קיים הוא הטיטנובואה. נחשים קדומים אלו הגיעו לאורכים של מעל 14 מטר ומשקל של מעל טון וחצי. שזה בערך המשקל של הרכב המשפחתי שלכם. בואו נכיר קצת יותר את הנחשים. אמרנו שהנחשים שייכים לאותה מחלקה כמו עצבים, אז אנחנו יכולים להניח שהם מתחילים את החיים שלהם מביצה. זה יכול לקרות מבקיעה של ביצה, או השרצה קלאסית עם שליה, שזה בעצם התפתחות ביצים בגוף האם, והבקיעה מתרחשת בגוף האם. או סוג של באמצע, שבו הנחש מתפתח בתוך ביצה של ממש על בסיס סידן, בגוף האם, ומושרץ ממש אחרי שהוא בוקע. אגב, אתם זוכרים איך קוראים לזוחלים שרק הרגע בקעו? אבקועים, נכון מאוד. כאשר מגיחים לאוויר העולם, הנחשים הקטנים, ויש שיגידו חמודים, ויש גם שיגידו דברים אחרים, לא נהנים משירותי אוכל מההורים שלהם, כמו יונקים וציפורים. כדרך הזוחלים, הם עצמאים מהשלב הראשון. הם יצוד חרקים קטנים, לטאות, עכברים, ואפילו חולדות, כמו במקרה של נחשים כמו פיתון סריגי, שהוא אגב הנחש הארוך ביותר בעולם כיום. בעת כתיבת הפרק, כתבתי לעצמי שלנחשים יש דם קר. גיא תיקן אותי. וציין שדם קר הוא מושג שגוי, ואני בטוח שהוא צודק. אז ביקשתי מגיא שיסביר.
1: תמיד אומרים שלנחשים יש דם קר, אבל זה לא ממש מדויק. נחשים הם פוקילותרמים, שזה בעצם החיבור של המילים מגוון וחום ביוונית. מה שזה בעצם אומר, זה שבניגוד אלינו למשל, טמפרטורת הדם שלהם לא קבועה, ומשתנה בהתאם לטמפרטורה של הסביבה. זו גם הסיבה שנחשים כמעט ולא פעילים במזג אוויר קר פשוט אין להם יכולת לחמם את הגוף שלהם ולצאת לפעילות אם רוצים לדייק אפילו יותר, רובם אקטוטרמים שזה בעצם אומר שהם גם פוקילוטרמים, המושג שהרגע למדנו אבל הם עדיין מצליחים לשלוט באופן חלקי בטמפרטוריות הגוף שלהם איך? בעזרת ההתנהגות כמו חרדון שבוחר לעמוד חשוף לשמש ביום חם ולהשתזף כדי לחמם את הגוף שלו ואז נמלט לצל שיספיק לו או תנין שנכנס ויוצא מהמים כדי לשנות טמפרטורת הגוף. העובדה שזוחלים לא משקיעים אנרגיה בשמירה על טמפרטורה קבועה כמונו, מאפשרת להם להיות הרבה יותר יעילים מאיתנו היונקים, ולצרוך הרבה פחות מזון מיונק או ציפור במשקל זה, כמה פחות? בערך פי 10. גיא, תודה על ההסבר המדויק. פוקי
0: לא תרמיים. אם אתם כמו תמר ועדר את החלק הראשון של המילה פוקי, אתם בטח תזכרו. תגידו, על נשל הנחש שמעתם? לא השיר של מאיר אריאל. הנחשים עטויים במעטה קשקשים שעשוי מחומר שממש דומה לשיער ולציפורניים שלנו, ובניגוד למה שהרבה חושבים, הם ממש לא רטובים או ריריים, אלא יבשים לחלוטין, כמו מין פלסטיק גמיש. הנחשים משילים את אורם מספר פעמים בתקופת חייהם. האור הישן נקרא נשל, ולפעמים, אם יש לנו מזל, נמצא אותו בטיולים בשטח. בעלי חיים רטובים או ריריים כמו דו-חיים, רכיכות ודגים לא מותאמים לחיים במקומות יבשים, כמו סביבה מדברית למשל. העור של הנחשים אטום למים, כדי לאפשר להם להיות מאוד יעילים בשמירה על הנוזלים שבגוף שלהם, שזה דבר חשוב בעיקר באקלים חם ויבש, הרחק ממקור מים. רוב הנחשים, לא רואים טוב במיוחד. אם תסתכלו על נחש, או למי שאין נחש, אפשר להסתכל על תמונה של נחש, תראו שגם אין להם אוזניים, לפחות לא כאלה שרואים. יש להם אוזן פנימית בלבד, ולכן הם מסוגלים לשמוע בעיקר זעזועים בקרקע, ואת רוב הצלילים אינם שומעים כלל. למשל, את השיר הזה... הם לצורך ההדגמה ישמעו יותר משהו כמו ככה. אבל בטבע, בהיעדר חוש אחד, יש סיכוי טוב שחוש אחר יהיה מפותח בהרבה. אז באיזה חוש על ניחן הנחש? הנחשים הם בעלי חוש ריח מפותח ביותר. והוא חושם המרכזי. אמנם יש להם אף, אבל הוא משמש לנשימה בלבד ולא להערכה. הנחש מוציא את לשונו ואוסף את מולקולות הריח ומעבירן לאיבר יעקובזון, הנמצא בחיקם העליון. איבר יעקובזון משדר את אותות הריח למוח. תגידו, שמתם לב שהלשון של הנחש מפוצלת? זו חידה נהדרת עבורכם. למה? שמעתם את זה? אולי שמתם לב שהציוץ הזה הגיע רק מצד אחד, וידעתם לאן להסתכל. אז הנחש, בזכות הפיצול בלשון, יודע לחוש מאיזה צד מגיע הריח באופן חזק יותר, ואז הוא יודע באיזה כיוון הטרף שלו. אותו חוש יעזור לו גם לברוח אפשרי, כמו... כמו נמיה רעבה למשל, חיה ששווה פרק בפני עצמו. ישנם נחשים, כמו האחסנים, אשר מסוגלים לחוש קרינה תת-אדומה, הנפלטת מגופו של טרף או טורף. זאת באמצעות גומות חישה מיוחדות הממוקמות בין העיניים לנחיריים. זה אומר שהם בעצם יכולים לראות את הטמפרטורה של אזורים שונים בסביבה שלהם. מה אתם אומרים על זה? אני חושב שזה נחש עם כוחות על. לפני שנדבר קצת על הנחשים בישראל, אני חושב שיהיה נחמד להכיר את גיא חיימוביץ', שהיה שותף בכתיבת הפרק, וגם יספר בפרק הבא על הנחש הראשון שלו. ואני אגלה לכם סוד, הוא היה רק בן תשע. אז גיא, רוצה לספר לנו קצת על עצמך, ואיך התחלת להתעניין בנחשים?
1: גדלתי בכפר סבא, שהיא הייתה עוד uh, קצת יותר כפר ופחות עיר. מתחת לבית שגדלתי בו היו שדות ונהנתי מאוד לטייל בהם כילד. אני חושב שכל ילד מתעניין מאוד בחי שסביבו, אבל לרוב ההורים עצמם נרתעים קצת וגורמים לילד לפעמים לפתח רתיעה בעצמו ככל שהוא גדל. במקרה שלי ההורים מאוד אהבו טבע ובעלי חיים ולא הראו שום רתיעה מיוחדת מהתחום. הם גם לא הציבו לי הרבה גבולות במגע עם הטבע, מה שאפשר לי לפתח את העניין הזה עד עצם היום הזה. מבחינת נחשים אני חושב שזו חיה שאף אחד לא נשאר אדיש אליה. Uh, במקרה שלי, בגלל שלא היו מעורבות דעות קדומות, זה פשוט הפך לסקרנות עמוקה.
0: וואי, גיא, איזה סיפור מגניב. גם אצלי, האהבה לטבע הגיעה מההורים. אז כל הכבוד להורים. נכון, ילדים? למרות שמאזינים לילדי טבע מיותר מ מדינות שונות בעולם, 90% מהמאזינים הם מישראל. אז בואו נדבר רגע. על הנחשים בישראל. בישראל נפוצים הנחשים מפסגות החרמון שבצפון עד הקצה הדרומי והחם בארץ. לא רק שהם נפוצים בכל הארץ, מהחרמון הקר ועד למדבר הלוהט, הם גם נפוצים במגוון בתי גידול. בחולות, באזורים רטובים, יש שחיים על עצים ויש שחיים במחילות, וגם במים יש נחשי מים. אפשר לומר שאיפה שיש להם מה לאכול, יהיו נחשים, והנחש המפורסם בארץ הוא שתי נחושים? הצפה הוא לא רק המפורסם, הוא גם נבחר כנחש הלאומי. עם הצפה נסיים את הפרק הראשון על הנחשים. בפרק הבא, שיהיה לא פחות מעניין מהפרק הזה, נבין למה הצפה מפורסם כל כך. נכיר עוד נחשים ארסיים, נלמד על כמה שיטות ציד והגנה מעניינות של הנחשים, נבין למה הם כל כך חשובים לסביבה, וגם מה לעשות אם פוגשים במקרה נחש. אבל לפני שממש נסיים, בואו נקשיב לכם המאזינים היקרים, ששלחתם הקלטה קצרה שלכם, ולקינוח נשמע את אנדי שהיה במפגש בשדה בוקר, ויספר עוד כמה עובדות מאוד מעניינות על ים טטיס. עכשיו, אם שלחתם הקלטה ולא שמעתם את עצמכם, אל דאגה, בפרק השני על הנחשים, שיצא ממש ממש בקרוב, נאזין לשאר הילדים. מבטיח, מבטיח.
2: אני יויו מיודה שרול. אני אוהב לשמוע את הפודקאסטים של ילדי טבע. שמי ניצן מכפר ויתקין ואני אוהב להקשיב לפודקאסטים ילדי טבע. אני אמילי מכפר סבא ואני אוהבת להקשיב לילדי טבע. אני לא רואה מכפר סבא ואוהבת להקשיב לילדי טבע, אבל לא תמיד. שלום, אני עברי מחיפה, ואני אוהבת את הפודקאסט ילדי טבע של אדם כמוהון. ביי ביי. תמיד אפנה, אני גרה ברמת גן, ואני אוהבת להקשיב לפודקאסט ילדי טבע. אני נועם ואני מרם. אדגן, ואני אוהב להקשיב לפודקאסט ילדי טבע. אני אורי ורדה שפירא ואני אוהב להקשיב לילדי טבע. אני תומס מתל אביב, אני אוהב להזין לפודקאסט ילדי טבע. קוראים לי מטר, אני דרור, אני מכרמיאל, אני מאזין לפודקאסט ילדי טבע. אני אורן, מכיפוס חולית, ואני אוהב להקשיב לפודקאסט ילדי טבע. אני עומר רזלינג מהוד השרון, ואני אוהב להקשיב אה, לפודקאסטים של ילדי טבע. אני דניאל שחר. הם... ואני מקריית טבעון, ואני אוהב להאזין לפודקאסט ילדי טבע. ביי. אנחנו. מאיה. תמר. אורי. וצור. צור, מי. מצפה. ותרופה. אוהבים להקשיב לילדי טבע.
0: אתם חושבים שסיימנו? ממש לא. בואו נמשיך.
2: שמי דורון לבנטל ואני אוהבת להקשיב לפודקאסטים של ילדי טבע. מי ליה, מתל אביב, mm -hmm. ואני אוהבת להקשיב לפודקאסט ילדי טבע. שמי גל ואני מקיבוץ נצר פירני, ואני אוהבת לה, להקשיב לפודקאסט ילדי טבע. אני ארבל, אני גר בגבעתיים, אני אוהב להקשיב לפודקאסט ילדי טבע. אני יובל מחריש, ואני אוהב להקשיב לילדי טבע, כי אני אוהב טבע ואני לומד דברים חדשים. ואני גר! אני אתן, ואני גר בפתח תקווה, ואני אוהב להקשיב לפודקאסט ילדי טבע. אני אהיה חיי. מחריש, ומה את אוהבת לשמוע? <laughs> פודקאסט של? של ילדי? טבע! יופי! <laughs> אמון משתולב ואני מסניחמת ואני אוהב להקשיב לילדי טבע. <laughs> אני, אני עמית מחריש ואני אוהב לשמוע ילדי טבע בגלל שאני אוהב טבע. <laughs> שלום, קוראים לי ילדים מבאר שבע. אני אוהב את הפודקאסט ילדי טבע. אני אוהב את הפודקאסט ילדי טבע. והכי אהבתי את
0: הפרק על צבי הים.
2: והכי אהבתי את הפרק על צבי הים. <חש> <חש> מה הים, מה השריד של ים תטריסט? הכי קרוב, הכי קרוב אלינו. מה? הים התיכון. או, נהדר, סבבה, תודה. יש עוד שאלה? כן. כן. מה האוקיינוס הצעיר ביותר? מה? שקרוב אלינו? מה? הים האדום. נהדר, תודה. ואני רוצה להגיד... כן, תגיד. השרידים של המאובני ים... מצאו אותם על הרים כי שהיה רעידת אדמה, אז, אז היה, אז, אז היה, אז הלבה לחצה את, את, את הגושי האדמה שמתחת והפכו להרים.
0: מדהים. תודה רבה. תודה לכל הילדים הנפלאים שהשתתפו, ותודה שהקשבתם, ונתראה בפרק. How about...